yo sé que se, se, um, es una bendición verdad, poder estar con, con cada uno de ustedes Y especialmente en un tema como este que es el matrimonio y Creo que es muy importante como iglesias y aún como pastores poder dar prioridad ¿verdad? al tema del matrimonio so, Gracias al Pastor Gilberto y también Pastor Jesús que han hecho esto también posible y que usted hizo el tiempo también, ¿cuántos saben que eso es importante? Uh, yo me sorprendo cómo hay parejas que en ocasiones tienen muchos problemas, no sé si estén en su iglesia, pero están en la, ahí en el este, <ríe> y, uh, y uno les pregunta, ¿y por qué no vas a estos eventos y seminarios? Y a veces invertimos en tantas otras cosas y se nos olvida hermano, invertir en lo que sí, sí importa y lo que sí es, es importante y mi esposa y yo vamos a estar compartiendo esta mañana, este, es una bendición compartir juntamente con Silvia y uh, yo salgo ministrado, aleluya, <risa> ahí hace también y, y eso se trata, el matrimonio es un equipo y cuando uno empieza a trabajar el matrimonio en equipo, entonces uno empieza a ver el resultado y el fruto y yo le animo a usted si usted no trabaja su matrimonio en equipo tarde o temprano va a afectar va a afectar el ministerio va a afectar su relación afecta todo y, uh, y la esposa es, es muy importante es, es, es tu mejor parte verdad como se dice en inglés your best party uh, y eso ayuda idónea cuántas hermanas dicen amén no 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 se yo el amén cuántas hermanas dicen amén eso ayuda idónea, no es la doña, es la ayuda idónea. Pero a, a mí cuando viene este tema del matrimonio es algo que siempre juntos hemos podido crecer a, a través de estos 25 años de matrimonio. A, no han sido solo matrimonio, pero también han sido ministerio y por eso quiero tocar un poco de eso esta mañana, porque a, a, juntamente con el matrimonio vienen los desafíos y, uh, uh, y hay, hay cosas que no quieren ver que tu matrimonio tenga éxito y una de las cosas uh, que uno aprende es que tenemos que cuidarnos, cuidarnos y uh, el ministerio debe ser una bendición a su matrimonio, no debe ser una carga, hay, hay gente que culpa al ministerio por, hasta por eso, hasta por, por su matrimonio por cómo le está yendo y, y yo he visto que, que el ministerio debe que enriquecer tu matrimonio y el Señor al centro de ese matrimonio debe que producir un buen sabor, que cuando gente nos vea a nosotros diga, man yo quiero, yo quiero tener eso que tú tienes y eso se practica, eso se vive y a nosotros nos tocó muy jóvenes, todavía ni cumplíamos nuestro primer año de matrimonio cuando a, a nos desafiaron a entrar al ministerio pastoral y yo tenía por que son 20, 22 años, mi esposa acababa de cumplir los, los 20, aleluya y nos dijeron happy anniversary, aleluya, feliz aniversario y ahí estuvo, nos dieron el desafío, solo que yo voy a hablar en esta mañana, uh, no es solo uh, buenas ideas, pero son cosas que nosotros hemos tenido que aprender y que mi oración es que usted, si está pasando por esto, que usted aprenda, que no tenga una crisis en su vida 
y en su matrimonio Y el tema es los siete peligros dentro del matrimonio Y si usted, ah, sé que algunos visitaron la página y ah, volví a subir los apuntes Puede ir a, a jesusfigueroa.org y allí bajo el menú dice matrimonio, retiro de matrimonios y tiene los apuntes de ayer y tiene los apuntes de esta mañana que son los siete peligros en el matrimonio. Ah, los puede imprimir o en el futuro usar para beneficio suyo, ¿verdad? para ayudarle. Ah, y también sus apuntes, porque creo que es importante mantener los principios. Ah, hubo un autor ah, que... Dijo estas palabras, dijo el matrimonio ideal no ocurre por casualidad Sino que requiere esfuerzo y compromiso Un matrimonio ideal, si usted dice yo quiero tener ese matrimonio ideal Ese matrimonio bendecido, pues no, no ocurre por casualidad Sino que requiere esfuerzo y compromiso el, el mantener un matrimonio ideal, bendecido, no es casualidad Hay gente que dice, mira pero qué bien se ve ese matrimonio Híjola, cómo, cómo Dios ha de tener sus preferidos verdad y, y, y no es nada de preferido, no es nada que te tocó suerte No, es, es que toma esfuerzo y toma compromiso Y el libro de Cantares, uh, capítulo 1, verso 6 la, la última porción de Cantares 1.6 Dice así, dice Me pusieron a guardar las viñas Y mi viña, que era mía, no guardé Qué tremendo, dice Me pusieron a guardar viñas Y mi viña, la que era mía, no guardé Y qué, 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 qué tristeza, hermano Cuando se nos da una responsabilidad y andamos haciendo tantas cosas que pensamos que son buenas Pero a fin del día la condición de nuestra viña no está donde debe estar Y decía el escritor me pusieron a guardar viñas y la que era mía Las demás las tenía bien, de, bien, bien cuidaditas Bien a, a, hermano trabajada la tierra y lo demás Pero la de él yo sé que no hay matrimonios así en esta mañana Pero cuando llegaba a casa Cuando llegaba a ver su propio matrimonio Cuando llegaba a ver su propio hogar En igual de sentirse bendecido Y sentirse, man, Dios es bueno Se encontraba que una viña que no ha sido guardada Y con eso también el mismo escritor Escribió Proverbios 24 Y Proverbios 24, verso 30 nos habla de un hombre que también lo pusieron a cuidar una viña Pero la Biblia dice en Proverbios 24.30 Que pasó, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso Ahora fíjese cómo se ve el campo, la viña de un hombre perezoso Dice, y, jun y junto a la viña del hombre falto de entendimiento ¿Cómo se parece una viña? ¿Cómo se ve un matrimonio así? Dice He aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz Y su cerca de piedra estaba ya destruida, miré y le puse, lo puse en mi corazón Vi 
y tomé consejo Un poco de sueño Yo sé que usted no tiene sueño esta mañana Cabeceando otro poco dice Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir Dice así vendrá como caminante tu necesidad Y tu pobreza como hombre armado Hay consecuencias En esta mañana hermanos tenemos que enfrentar la realidad Hay consecuencias Cuando te pones a descuidar la viña Que Dios te ha dado que cuidar Y tu viña es tu matrimonio Tu viña no es el matrimonio del vecino ¿Cuántos me están entendiendo? No es los negocios de la persona Que no está aquí en este día No, la viña que Dios te ha dado Tienes que trabajarla, tienes que elaborarla. Si no estás contento con tu matrimonio, no es culpa del diablo en esta tarde, hermanos. No es culpa, hermano, de la iglesia. No es culpa de la sociedad. Hasta algunos, hasta el presidente quieren culpar por la condición de su matrimonio. ¿sí? No tienes que tomar responsabilidad y requiere esfuerzo y compromiso. Y para enfatizar esto, hace un tiempo atrás leía una historia verídica de que comparaba a dos tipos de matrimonios o dos tipos de familias. Uh, y podían ver la diferencia entre un matrimonio primeramente cristiano, un matrimonio con buenos fundamentos bíblicos, un matrimonio que se trabaja y luego lo compararon con un matrimonio que no era ni cristocéntrico, que no tenía a Cristo como el centro de su hogar. Y esta historia la ha leído antes, pero me fascina mucho el, eh, la importancia de, de este principio. Dice que la historia uh, se desarrolla de dos diferentes familias que vivieron en el siglo XIX. Una es la familia Dukes y la otra es la familia de Jonathan Edwards. Muchos conocen el famoso escritor cristiano Jonathan Edwards y nos enseña una ilustración del contraste entre un matrimonio que funda su hogar en Cristo y que le da esfuerzo y compromiso y otro que no pone a Cristo y que no le da esfuerzo a su matrimonio. Se dice que Max Jukes vivía en el estado de Nueva York y no creía en principios cristianos y se casó con una mujer de igual mentalidad. Porque siempre se va a encontrar con las mismas. ¿Cuánto dicen amén? O sea, de una unión a través de varias décadas salieron, salieron 1026 descendientes que fueron sometidos a este estudio. Esto es verídico, no es una historia, es algo que pasó. So, siguieron a la familia de Max Dukes y encontraron que a través de varias décadas hubo 1026 descendientes de una unión de matrimonio que no creían en Dios, no pusieron empeño en su matrimonio y descubrieron, fíjese, de los 1026 descendientes que 300 de ellos murieron prematuramente, o sea, murieron una muerte prematura. Cortaron su vida 
100 de ellos fueron enviados a la penitenciaría para servir condenas de un promedio de 13 años cada uno. Fíjese, de, esa, de esa unión salieron 100 condenados a la cárcel. 190 se conocieron por ser prostitutas públicas. Fíjese, esa es la descendencia. Hubo 100 alcohólicos. Y haciendo un cálculo de esos tiempos de gastos, la familia le costó al Estado 6 millones de dólares. Y no hay registro de que, de que nos indique que hicieron algo, un aporte beneficioso para la sociedad. No hubo ni un beneficio. Yo sé que no hay familias aquí en esta, en esta mañana así. Digan amén por fe, hermanos. <ríe> Fíjese. Lo que, lo que usted va a, a producir en esta mañana, su descendencia, su legado, va a depender en, en el esfuerzo que usted le ponga a su matrimonio esta, esta mañana. Ahora miremos a Janet Edward, que vivió en, la, en el mismo estado, creía en una formación cristiana y se casó con una mujer de igual mentalidad, porque eso afecta. Por eso dele gracias a Dios y en esta mañana usted está, está en el mismo canal, ¿cuántos? Dicen amén, ¿verdad? Están mismo sentir, mismo palpitar, porque eso afecta, pues se casó con una mujer también de Dios. Y de esta unión se estudiaron 729 descendientes, literalmente 729 descendientes de la unión de Janet Edward. Y fíjese, de ellos salieron 300 de ellos, llegaron a ser predicadores del Evangelio. 300 predicadores salieron de él. Hubo 65 profesores universitarios que salieron de esa unión. 13 presidentes de universidades. 60 autores de libros reconocidos. 3 congresistas norteamericanos. Y un vicepresidente de los Estados Unidos. Fíjese, dígame si en verdad esto no es casualidad. Dígame, hermano, que... que el compromiso y el esfuerzo hace la diferencia en un matrimonio. Mi pregunta, amen, un aplauso al Señor si se lo quiere dar en esta mañana. Mi, mi pregunta es, ¿qué va, ¿qué va a salir de nuestra descendencia en esta mañana? Y va a depender mucho en tener cuidado con los peligros que hay en el matrimonio y el primero de ellos por cuestión del tiempo el primer peligro que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado especialmente cuando hablamos del matrimonio y el ministerio voy a tocar un poco de eso también es el peligro del desequilibrio espiritual en la pareja el peligro del desequilibrio espiritual cuando hablo de desequilibrio espiritual estoy hablando de la importancia de mantener una relación con el Señor de una manera íntima, constante y creciente como matrimonio. Ese es lo primero. Mi esposa y yo tuvimos que reconocer que eso era lo más importante. Más importante de cómo ande la chequera. ¿Cuántos me están escuchando? Más importante de en qué casa estuviéramos viviendo, en qué condiciones o, o lo material. Lo más importante es de que los dos 
tuviéramos una relación fuerte, firme y creciente con el Señor. Porque de qué te sirve tener todo y no tener lo más importante. Es muy importante que cada uno como pareja y entre eso individuo necesita mantener una vida espiritualmente fuerte. Una vida espiritualmente fuerte. Si en esta mañana te preguntara, oye, ¿cómo andas en tu vida espiritual? No sé qué respuesta me darías. Espero que sea buena, pero no, 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 no soy profeta. ¿Cuántos me entienden? Pero hay, hay, hay hombres aquí, hay mujeres aquí, que tú me darías una respuesta, pero tu pareja te, me diera otra respuesta completamente diferente, me dijera. No, pastor, porque así hay gente. Oye, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Bendecido, pastor, bendecido. ¿Ya? Y luego le dice a la esposa, oye, ¿cómo anda? No, pastor, olvídese. No sé en qué mundo esté viviendo él, pero no en el mío. No, that's not my husband, ese no es mi esposo. Porque hay un desequilibrio espiritual. Nosotros no pudiéramos haber llegado, y le digo que ha sido la gracia de Dios, pero no, 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 nunca podríamos haber llegado a, a estar en el ministerio y tener un matrimonio, hermano, si no fuera por una relación fuerte individualmente y como pareja espiritual. ¿sí? Hay un problema cuando solo hay uno. Oiga bien, hay un problema cuando solo hay uno anda espiritual y el otro anda, perdónenle la expresión, pero anda en la carne a todo lo que da hermano es un problema porque el esposo quiere ir a la iglesia y la esposa no quiere ir no, no, I don't want to go ándale, I don't want to go el esposo va a la conferencia y escucha y no, la visión y que vamos a tomar el mundo y la esposa está abosteciando oh, no pues tú ve aquí te, te, te apoyo mensualmente para que Cumplas la visión ¿Sí? O qué tal cuando es la esposa La esposa no quiere salir de la iglesia Y el esposo nomás no quiere No quiere no, no, you know, yo, yo, yo lloro por ti aquí en la casa ¿verdad? Y, no, no, no ¿Sí? y yo he visto esto tantas veces Y es triste hermano es triste El peligro del desequilibrio espiritual Cuando uno anda para arriba y En fuego Y el otro anda apagado y no quiere cumplir el propósito de Dios en su vida. Jesús lo dijo en Juan 15.5. Yo soy la vid. Juan 15.5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Mira, el plan de Dios es que tu matrimonio lleve mucho fruto. Palabra, mucho fruto. Ese es el plan de Dios. Dice porque separados de mí nada podéis hacer, separados de mí dice el Señor Tú no vas a poder hacer ni una onza de éxito y Muchas lo reconocemos en tantas cosas pero, pero qué tal reconociendo ese principio en tu matrimonio en esta mañana Que separados de, del Señor nada vamos a poder hacer que va a perdurar y que va a ser fructífero en nuestra vida y en la descendencia que viene detrás de nosotros Si nuestra dependencia para sustentar nuestro matrimonio y ministerio está en Él 
It's in him. No en un hermano conocimiento, no nomás en, en una buena lectura, no, no, está en el Señor. No está en, en la psicología, aunque eso ayuda, la consejería, hermano, está en Él. Tienes que tener una relación todos los días, cada mañana. Tu esposa necesita ese oxígeno del cielo. Yo necesito ese oxígeno del cielo. Porque separados de Él, usted no quiere conocer a su cónyuge sin Cristo. Mira a su cónyuge, yo no te quiero conocer sin Cristo, porque si con Cristo estás tremendo, imagínate. Yeah. Hermano, vivir con alguien que no ora, vivir a alguien que está más en las redes sociales que leyendo la palabra de Dios. No, hermanos. Que sabe más de cómo vive hermano las demás gentes y no ve su propia viña que está siendo destruida por el enemigo. ¿Por qué? Porque no hay, no hay, hay un desequilibrio espiritual. Y con eso los dejo. Hay que mi esposa se... Amén. Ahora, ¿quién podrá ayudarme aquí? <risa> bueno, estamos hablando sobre el peligro del desequilibrio espiritual en la pareja. Y uh, mi esposo estaba diciendo sobre la comunión que tiene que haber en una pareja. Y como dije anoche, nuestro matrimonio decimos que es cristocéntrico, ¿no es así? ¿Cuántos dicen amén? Pero la verdad es que a veces vivimos de cierta manera que demostramos todo lo contrario decimos el Señor es el centro de nuestro matrimonio Él es la roca de nuestro hogar pero en sí no, no nos comunicamos con el capitán del barco con el que según está dirigiendo nuestro hogar, nuestro matrimonio y seguimos la vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos a cómo nos sentimos pero no tomamos el tiempo de comunicarnos con el Señor, con el que según es el centro de nuestro matrimonio. Y ahí es donde entra el desequilibrio espiritual, donde uno es más espiritual que el otro, o a veces ella es más espiritual que él. Puede suceder, créame, lo he visto. Al tener comunión con el Señor, nos podemos ministrar, edificar y animar mutuamente. Es muy importante, imagínese, levantarse una mañana, yo sé que a usted no le sucede, pero por si acaso, nomás óigame. Levantarse una mañana y esa mañana decido yo no orar. Y mi esposo está teniendo su tiempo con el Señor, con comunión íntima con el Espíritu Santo. Y vamos en el transcurso del día, pero yo no estoy en el mismo canal que mi esposo y el Señor quiere depositar ciertos planes para la iglesia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, pero yo no estoy en el mismo canal con mi esposo, así que el Señor le habla a él, pero ¿qué de mí? Es como que si la línea está cortada, porque yo no estoy recibiendo las instrucciones de Dios, ¿por qué? Porque no estoy yo comunicándome con el Señor, pero si yo decido esa mañana arrodillarme, y tenerse tiempo con el Señor, vamos a estar en el mismo canal. 
Y lo que el Señor deposita en el corazón de mi esposo también lo va a depositar en el mío. Porque estamos caminando igual, buscamos al mismo Dios. El Señor no es, no tiene preferidos. Él no selecciona solamente a los hombres, también nos habla a las mujeres. Así que si Él tiene a sus dos hijos postrados delante de Él, buscando dirección de Él, claro que nos va a hablar a los dos. Pero es nuestra decisión si vamos a comunicarnos con nuestro Creador, con el capitán de nuestro barco. Porque en sí, el matrimonio es un gran reto. Uno nunca sabe cómo va a despertar su cónyuge. Si de buenas, si de malas. A ver, hay personas que tienen que esperar unos momentos antes de decirle buenos días. Porque no saben cómo amanecieron. Son personas muy inconstantes en sus emociones. Que uno tiene que figurar, Señor, dame sabiduría, enséñame cómo amaneció hoy. ¿Le digo buenos días en inglés o en español? ¿Le digo buenos días en alta voz o en voz bajita para no asustarlo, para no provocarlo, no, no irritarlo, algo? Eso es, eso es triste, vivir en una situación de esa manera, donde no sabes, ay, ay, señor, ayúdame. Es como que si vas caminando sobre eggshells, sobre cascarones, donde, ay, así camino porque no sé, no sé cómo está. No, por si acaso, déjame decirle esto. Uno nunca sabe. Pero cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dirige, nos enseña, nos muestra. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Que decide morar dentro de nosotros. Pero a veces lo hacemos a un lado. Y queremos dirigir nuestro matrimonio como nosotros pensamos que es mejor. Cuando Él está allá dentro de nosotros dispuesto, no hables así, no hagas eso. Es tan fácil si tan solo tenemos el oído para escuchar al Espíritu Santo. Pero eso no va a suceder si no estamos en comunión con el Señor. Cada día, así como todos los días comemos, también tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo todos los días. Santiago 5.16 nos dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuánto más la oración de una esposa o un esposo hacia su cónyuge. Si nosotros ponemos en la brecha por las personas de nuestra iglesia, cuánto más por nuestro cónyuge. Tú que vives con esta persona y los ves todos los días, tú sabes por lo que están pasando. Y si tu corazón duele por los demás, ¿cuánto más por la persona que amas más? Tu oración puede mucho, tiene poder. No bajo estimes el poder de la oración que tú tienes. Cuando uno está en comunión con el Señor y tiene este tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, uno se convierte en un vaso de Dios. Y es tremendo porque hemos tenido tiempos, mi esposo y yo, donde nos sentamos y tenemos tiempos de devoción, de devoción juntos y compartimos. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué recibiste? Eso y lo otro. Y hay momentos donde es tanta la transparencia entre nosotros que uno dice, wow, mi esposo me tiene tanta confianza 
que Él me puede decir de todo lo que está pasando en su vida. Ahora, mi pregunta es, ¿tu esposo o tu esposa tiene la misma confianza contigo? ¿Tienen esa transparencia uno con otro? Cuando están en tiempos de devoción o están platicando, ¿se pueden edificar uno a otro? ¿O se están derrotando uno a otro? Se echan en cara ciertas cosas. Es que tú no estás haciendo, haciendo esto bien. Te falta esto. ¿Por qué no es como la otra persona? Nos tenemos que edificar uno a otro. Si tú no lo haces, alguien más con mucho gusto lo va a hacer. Pero este trabajo no le corresponde a nadie más. Te corresponde a ti. Tú te casaste con esta persona. Es tu obligación edificar a tu cónyuge. No de nadie más. No de tu pastor, no de tu pastora. Es nuestro trabajo edificarnos unos a otros. Pero no puede suceder si no estamos en comunión con el Espíritu Santo. Es imposible estar actuando en la carne cuando tenemos esa comunión. Cuando tenemos comunión con el Espíritu, Espíritu Santo, vamos a ser dirigidos con, de parte de la persona que nos estamos comunicando. Si nos comunicamos más con el Facebook, vamos a ir de acuerdo a lo que escuchamos y vemos en el Facebook. Y yo te aseguro que eso no te va a dar muy buenos resultados. Puede ser un arreglo, a quick fix, pero después va a ser más grande el problema. Yo prefiero comunicarme con mi creador, con la persona que nos juntó, que nos formó específicamente uno para el otro y que sabe cómo es que debemos dirigir nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Dile a tu pareja, ponte a orar, aleluya. Ponte a orar. Nunca le ha dicho eso a su, a su pareja. Go pray, vete, vete a orar, ¿no? Ponte a ayunar, aleluya. Pero antes de ir al siguiente principio, yo escribí aquí a cuando, cuando uno pierde el desequilibrio y la vida espiritual, ¿qué sucede? Y lo que sucede primeramente es que no hay discernimiento. Mira, tu tiempo con el Señor te va a dar discernimiento en cómo en verdad está tu matrimonio. Cuando uno no ora, en veces, yo, yo he hablado con parejas que de un día al otro se, se, uh, se, uh, está en una situación de, de separación. Pero no pasó eso de la noche a la mañana. Algo estuvo ahí pasando por años o por meses, pero no hubo discernimiento. Y, hermano, cuando uno ora y busca del Señor, hay discernimiento. Dios te enseña. Y luego también entender que el enemigo está activo. Muchos de nuestros conflictos vienen a la raíz del enemigo. Entiende que el enemigo no está, he's not happy, no está contento con tu matrimonio. Tú eres una amenaza a, 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 lo, a todo lo que es, a, a todo lo, lo que es a, a la sociedad, a, a la verdad. Tú, tú eres una amenaza a ello. Y luego también lo que yo he aprendido que, que cuando uno tiene esa intimidad y andamos dos caminando a, en, en busca del Señor. Entonces, uno entiende por dónde el enemigo va a atacar. Fíjate, el enemigo te está planeando tu siguiente ataque. Aunque no diga amén, ya se lo dije yo. He's just planning it. 
Hay gente aquí sentada que el enemigo anda sobre tus hijos. Dichos after them. Tú estás allá, aleluya, gloria a Dios. Y el enemigo, si no busca, si no nos metemos en el mismo sentir, finanzas. En veces el enemigo anda tras la provisión para tu hogar. Todo esto, mira, todo esto se soluciona si los dos andan bien equilibrados. So dile a tu pareja, equilíbrate esta mañana. Come on, let's get it together. Equilíbrate. We gotta pray. Aleluya. Meternos más con el Señor. Porque el diablo anda como león rugiente. Primera de Pedro, Pedro 5.8. El diablo anda como león rugiente. Buscando, 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 buscando. En las iglesias anda buscando. En el ministerio anda buscando a quien, a quien devorar. Y lloro que usted no sea uno de los que quede devorados, ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo? Y oro que usted sea una persona que diga, no, we gotta, tenemos que ponernos juntos en esto, porque Dios no, no, no solo te llamó a ti, Dios también me llamó a mí, y Dios nos dio nuestros hijos y tenemos que declarar eso. Ah, segundamente, segundo principio, segundo ah, peligro, el peligro de las barreras, fíjese, las barreras y paredes que se levantan en el matrimonio. Hay, hay barreras, hay paredes que se levantan, y es muy importante mantener la transparencia entre ambos cónyuges en la relación matrimonial. Sucede, nos sucede a todos, que tarde o temprano te encuentras desconectado, te encuentras con barreras que se levantan, falta de transparencia. ¿sí? Lo ideal es que tu pareja te conozca mejor que cualquier otra persona. Better than anybody. Y, y es allí donde es importante entender que esto puede ser un peligro. Uh, en Génesis 2.25, la primer pareja, fíjese, la primer pareja en el, la Biblia, dice en Génesis 2.25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjate, el Señor se encargó de darte la imagen, la imagen de, un, de una pareja, de un matrimonio ideal. Y el matrimonio ideal es que estaban los dos, ambos desnudos y no se avergonzaban. O sea, esta es la imagen de una verdadera transparencia. No fue hasta que entró el pecado a la humanidad que hermanos empezaron a cubrir su desnudez. O sea... Es tremendo cómo la, la, la transparencia, el ser abiertos unos con otros, es, 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 es algo que, que valorar. Y, y, el, y el peligro, oiga bien, es que todo fracaso matrimonial se encuentra con las barreras que un día se levantó en el matrimonio. Un día paraste de hablar con tu esposo y empezaste a textearle a alguien más. Un día, un día, un día paraste de preguntarle a tu esposa cómo, cómo estás, pero a alguien más, quizás en el trabajo, el vecino, le empezó a preguntar cómo estás. ¿Sí? Estamos en, en, en vivo, ¿verdad, hermanos? Sí, we're, we're in live, ¿verdad? Sí, that's the truth. 
yo me he encontrado y mi esposa y yo ministrando a parejas que todo comenzó con un texto. One text. Todo lo que tomó, nomás un texto. How are you? Oh, pues fíjate que estoy batallando. Mi esposo no me entiende. Y él dice, yo sí te entiendo. Dime, ¿qué está pasando? Pues no te lo puedo decir en texto. ¿Por qué no vamos a tomar un café? It sounds, se oye tremendo, pero usted, nos, usted se sorprendería cuántos matrimonios aún en este salón están en el peligro de perder su matrimonio porque han dejado que una barrera prefieres pasar más tiempo con alguien más ¿Sí? y en el mundo de la red social que en sí no es malo pero en ese mundo puedes conectar con tanta gente ¿sí? con aquel novio de hace 20 años que lo encontraste en el ¿sí? ¿Sí? ah mira es de Dios mi primer amor ese es el diablo vestido de ángel ¿cuántos me están escuchando? that's the devil pero todo pasó porque se levantó una, una barrera de, y digo ¿por qué te digo eso? porque ha habido matrimonios que han pasado por ese proceso y en cuanto pasan y se trata y se da consejería se convierten en otras personas de momento se hablan y, y, you know, it's a whole transformation porque se, se derribó esa barrera que estaba destruyendo el matrimonio. Pero no debemos que esperar hasta llegar a ese punto. Si no, no podremos conocer verdaderamente a nuestro cónyuge si no somos francos y sinceros con nosotros mismos. It's hard being real. Es, es difícil ser real, especialmente cuando hay barreras y paredes de que en verdad tu pareja sepa con qué estás batallando en esta tarde, de qué sirve que le escondas cosas, cuando tarde o temprano, nada que se, dice la Biblia que todo saldrá a luz, hay gente que piensa, no, no va a salir, va a salir, y más le más tratarlo ahorita que todavía estás bajo la, la gracia, ¿cuántos dicen amén? You better deal with it now, que después que salga el fruto del agrio de, de la situación, si no podemos conocernos verdaderamente a su cónyuge, si no somos sin francos. You gotta be real, tienes que ser real. Uh, Efesios 4.25, que también está en la Biblia, hermanos, para aquellos que lo dudan, aleluya. Efesios 4.25 dice, desechar la mentira, desechar la mentira, dice. Hablar la verdad, fíjate, desechar la mentira y hablar la verdad. El, el derribar barreras es desecha la mentira y hablar qué hablar la verdad speak it. estás batallando esta mañana tengo quien tiene que saber que estás batallando tu esposa no cómo estás cómo estás I'm good I'm good y en el mundo lo traes pero así a todo lo que no you, you gotta tell tienes que confesar Tienes que decir, mira, I'm, I'm struggling, estoy batallando, esta situación en el trabajo, esta situación en el hogar. Sí, eh, eh, I'm being open y también en el ser abierto, pues no saques también el marro. ¿Cuántos me están entendiendo? En vez de, oh, I knew it, yo sé. Y luego hay la cazuela y todo. O sea, no, you, you, gotta, you gotta realize that truth hurts. La verdad duele, pero, you, pero tienes que 
tienes que tratar con ellos, si no esa barrera se va a levantar más. Y luego Proverbios 15, 23 dice que la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuando tú hablas la verdad, cuando tú empiezas a dejar esas barreras y and you've been open, créemelo que va a traer sanidad a tu matrimonio. Va a traer, va, va, el, ser, el, ser, el ser transparente es el plan de Dios para tu matrimonio. Be, be open, be open. Algunos síntomas antes de darle el tiempo a mi esposa, algunos síntomas o señales cuando, cuando hay esas barreras, cuando no hay una buena, y, y creo que esta tarde vamos a tocar un poco de la comunicación, pero algunos síntomas o señales es que escond, esconderemos cosas, cuando hay barreras esconderemos cosas, puede ser hasta el teléfono, oh no, no, dame la, la contraseñal, no, 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 no te la doy, no te la doy, Dame, dame el, el message ahí. No, no. Eh, y luego andamos a, a las escondidas. Y luego andamos. Sí, escondemos cosas. ¿Y por qué no me dijiste? Ay, es que yo pensé que no tenías que saber. ¿Cómo que no crees que yo tenía que saber? Escondemos cosas. Ahorita sigue mi esposa, hermanos. Aleluya. Ahorita se balancea aquí la cosa. Ah, segundo. No somos el real yo. Mira qué triste cuando tú escondes cosas. No eres el, el you're not the real you. No eres el, el quien tú verdaderamente eres. Estás viviendo otra 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 persona. Tres, cuando escondemos cosas, hay engaño, hay mentira, hay manipulación. ¿sí? Empezamos a manipular la situación. Empezamos a ver. ¿sí? Y por último, hay aburrimiento descontentos y hay frustración empezamos a vivir una vida donde decimos no sé si este matrimonio va a poder salir adelante el peligro de las paredes y las barreras mi esposa ¿cómo es que podemos derribar estas barreras y paredes? por medio de la comunicación. Hemos, nos hemos sentado con parejas que tienen diferentes situaciones en sus vidas y al escucharlos les preguntamos, ¿y cuándo fue la última vez que hablaron de esto? Y se miran uno a otro, pues no, no hemos hablado. Pues es el problema, no se han comunicado. Saben que hay algo entre ellos, unas barreras, unas paredes, pero no han hablado de lo que está pasando en su hogar y entre ellos. La comunicación tiene la habilidad de derribar cada una de estas paredes y barreras que se levantan. No se levantan por sí solas, uno mismo las empieza a edificar poco a poco. Le pone un ladrillo, después otro, y hasta que se dan cuenta la pared está demasiado alta. ¿Por qué? Porque ya no hay esa comunicación. La comunicación es poder expresar o transmitir libremente los pensamientos, inquietudes, problemas, dudas, con sencillez y honestidad, teniendo en el cónyuge un buen receptor. Uno puede estar hablando y hablando, pero si el otro no está escuchando, pues de nada va a servir la comunicación. Dicen amén. So, 
Pero para poder comunicarse efectivamente, el otro cónyuge tiene que estar escuchando. La comunicación consiste de dos cosas, consiste de hablar y escuchar. ¿Por qué creen que el Señor nos dio dos oídos y solamente una boca? Porque Él quiere que escuchemos más y hablamos, hablemos menos. Es muy sencillo. Pero de eso se trata la comunicación. Hablar y escuchar. A veces solamente queremos hablar, hablar, hablar. Y no queremos escuchar. Eso no es comunicación efectiva. Decimos, pero yo le dije todas sus verdades. ¿Te escuchó? No. ¿Quién quiere escuchar tantas cosas negativas? Nadie. Así que la comunicación fue inefectiva. No funcionó porque no tuviste un buen receptor y no lo puedo culpar. Proverbos 16, 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Una comunicación efectiva es prudente en su boca y añade gracia a sus labios. Cuando tú estás comunicándote, y le estás diciendo algo a tu esposo, si lo dices con palabras suaves y le pides al Señor que te dé gracia para comunicarte, tu esposo va a escuchar. Va a dejar hasta la mecánica a un lado, hasta el teléfono va a dejar a un lado por escucharte. Si tan solo sabemos cómo hablar. Depende dónde estás, porque tampoco vas a querer comunicarte en medio de todos los niños ahí en la sala. Uno tiene que ser sabia, ver el lugar, ver el momento. No quieras platicarle o comunicarte con él cuando viene del trabajo. Ese es el momento menos indicado. Lo último que él quiere escuchar es, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué problema hay? Él quiere llegar a su casa y descansar. Después que descanse y que coma, entonces, la sabiduría. A veces no aguantamos por decirle que en cuanto entra a la puerta, tú ni sales ni del carro y ya estamos en la puerta. Él piensa que le estás abriendo la puerta porque estás contenta de que está en casa. Pero no, le abres la puerta porque ya no aguantas para decirle todo lo que le tienes que decir. Saber qué palabras usar. No le vas a decir cómo te sientes porque va a terminar peor el pobre esposo. Usar palabras con gracia. Recuerda, la comunicación tiene que ser algo que va a edificar, no que va a derribar o no que va a, a lastimar a tu cónyuge. Cuando yo confronto a mi esposo, yo quiero que aclaremos ciertas cosas, pero yo no lo quiero lastimar, yo quiero traer una solución a la situación que estamos enfrentando. Así que yo tengo que escoger mis palabras. Lo que yo le voy a decir, cómo le voy a decir, porque él va a saber, y el tono de voz que usemos. Eso es otra cosa. Le puedes decir, ok, siéntate, vamos a platicar. ¿Te parece? Ok, se sienta ahí. Pongamos nuestros teléfonos a un lado. Pero no puedes empezar, es que tú, ya te dije tres veces y no levanta la basura. No puedes. Y te va a decir, pero cálmate, estoy calmada. 
el tono de voz tiene mucho que ver. Y eso puede empezar una discusión en vez de aclarar ciertas cosas. Estoy calmada. Es que tú, al decirme esto, me estás, me estás irritando. Y no, hombre, ya empezó el fuego otra vez. El tono de voz. Mire, Proverbio 15.1 dice, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. No sé ustedes, pero mi esposo y yo somos muy diferentes, temperamentos muy diferentes. Cuando a él le molesta algo, él lo comunica, él me dice. Cuando a mí me molesta algo, yo me quedo callada. Gracias a Dios. Somos diferentes. Ahora imagínese, yo sé cómo él reacciona cuando algo le molesta. Pero si yo no fuera sabia, yo también me hubiera encendido. Ah, sí, no te gusta eso, pues déjame decirte. Tenemos que ser sabias cuando hablamos. Nosotros conocemos a nuestro esposo muy bien y sabemos las cosas que le molestan y las cosas que le agradan. Pero a veces a propósito hacemos ciertas cosas para hacerlo enojar. Porque queremos que sienta lo que nosotros sentimos. ¿Me hizo enojar? Pues ahí te va también. Pero la verdad es que eso es estar en la carne. Eso es como querer vengarte. ¿Me hiciste eso? Ahí te va una buena también a ti también. Eso es de parte del diablo. That's wicked. Eso es diabólico. Si tú sabes qué mal te sentiste cuando te dijo esto tu esposo, ¿por qué querer causarle el mismo daño a la persona que más amamos? Esto no tiene lógica para mí, la verdad. Yo amo a él mucho más que prefiero quedarme con las palabras a lastimarlo de la misma manera que él me ha ofendido. Toma dominio propio. También es escuchar. Santiago 1.19 dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero parece que tenemos este versículo al revés. Primero nos enojamos, hablamos primero y luego escuchamos. Todo lo tenemos al revés. En vez de oír, dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero no, nuestra carne nos gana. ¿Qué me dijiste? Se enciende uno. Y en vez de escuchar, hablamos. Y después escuchamos. Cuando las cosas están calmando, ya después que ardió todo, ¿verdad? Y está la quemazón y el humo ya está saliendo. Entonces decimos, ah, ¿qué me querías decir? Y después a tener que parchar todo, sanar las cosas. ¿Sabes qué? Olvídalo, olvídalo. Vamos a, a tomar un café. 
pero no se solucionó el problema, simplemente lo hacen a un lado. Todo porque preferimos arreglar las cosas a nuestra manera, enojarnos, hablar y después escuchar. Pero dice uno por ahí, ¿ya para qué? Todos podemos hablar, pero el escuchar toma esfuerzo. El hablar es natural. Desde que tenemos, que Un año empezamos a hablar. Algunos antes. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar. Pero el escuchar toma mucho esfuerzo. Toma disciplina el escuchar. Por eso es que hay personas que son buenos consejeros y otros nomás no. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad de sentarse a escuchar a una persona por horas. Ellos quieren estar hable y hable y hable y lo único que quiere la otra persona es que lo escuchen. Pero no tenemos la habilidad de poder escuchar. Saber escuchar implica darle a tu cónyuge toda tu atención. Hay momentos donde estoy en la cocina, cocinando, haciendo ciertas cosas y mi esposo me quiere decir algo. Y yo sé que cuando, cuando él me dice algo, él quiere que lo escuche. Y eso involucra dejar lo que estoy haciendo, aunque esté cocinando, le tengo que bajar la llama para poder verlo a los ojos y darle toda mi atención. Ahora, yo sé que a él le gusta eso, pero a veces decidimos, oh, sí, sí, estamos cocinando, oh, sí, sí, dime, ajá, ajá. Oh, sí, el Señor te dijo eso, ah, qué bueno, qué bueno. Pero la verdad no estamos dándole toda nuestra atención. Lo estamos escuchando, pero no estamos comprendiendo lo que nos está diciendo. Es una, son dos cosas totalmente diferentes, escuchar y comprender. Así que deja la olla a un lado, bájale la llama para que no se te queme nada. Deja a los niños a un lado para darle tu atención. Es como a mis hijos, cuando yo les estoy dando ciertas instrucciones, yo quiero que me vean a los ojos, porque si me ven a los ojos, entonces yo sé que me van a comprender. No quiero que me escuchen, quiero que me entiendan lo que les estoy diciendo. Y de la misma manera, así queremos que nuestros hijos nos pongan atención, ponle atención a tu esposo cuando te está hablando. No estés en el teléfono, oh, sí, 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 ajá, ajá, sí, 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 sí. No, eso nos da tu atención. Quieren que los escuchemos, pero, digan hermanas, pero, también queremos que ellos nos escuchen a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya estaban esperando por ese momento, ¿verdad? Involucra sabiduría, saber el momento indicado para poder platicar con nuestros esposos. Pero también ustedes tienen que escucharnos, darnos su atención. De la misma manera que ustedes esperan que nosotros dejemos lo que estamos haciendo al momento para escucharlos, ustedes también hagan lo mismo. Yo entiendo que después del trabajo tienen que descansar, gracias a Dios, porque son buenos trabajadores, proveen para su hogar. ¿Eso merece un aplauso? Y les damos su espacio con mucho gusto. Cuando mi esposo llega a la casa, después de la oficina, entrenamientos, junta, lo que sea, mis hijos saben que mi esposo necesita un tiempo para descansar. Sí, le da la bienvenida, eso y lo otro, pero le damos un tiempo para que descanse. 
para que cene y ya después platicamos. Pero él sabe que yo también necesito que me escuche, porque hay cosas que suceden. Pero también depende cómo nos comunicamos nosotras una vez más. Tus palabras tienen que ser tan, tan blandas, tan, wow, que a tu esposo le guste, le guste escucharte hablar. Que tu, el tono de tu voz le agrade a sus oídos. Que sea como una melodía, una armonía. Ay, háblame, sígueme hablando. Pero a veces estamos hablando con una actitud que, ay, mijita, mejor cállate. Puras cosas negativas le estamos diciendo. Puros problemas. Pero nada positivo, nada. ¿Sabes lo que el Señor me habló esta mañana? ¿Sabe lo que sentí? Mira, hablé con esta hermana y solucionamos este problema. Él quiere saber también cosas buenas, no solamente problemas. Que antes de cualquier otra voz quiere escuchar la tuya. Ay, mija, háblame. Aunque no sepamos cantar, pero háblame, háblame. Pero el escuchar involucra esfuerzo. Porque como dije ayer, si tú no lo haces, alguien más está más que dispuesto o dispuesta a escucharlos. Y para esa persona, sus problemas son, son prioridad. Oh, sí está pasando eso. Ay, no, qué injusticia. ¿Por qué te tratan así? Tú eres una persona tan buena. Ay, no, si yo tuviera una esposa así o un esposo, ay, yo lo cuidaría como una muñeca de porcelana. Bueno, con eso los dejo. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén. Vamos a la mitad. Esperemos que vamos a sobrevivir esta mañana. Pero se trata, se trata de tratar con estas cosas. Si usted vino a esta reunión de matrimonios, queremos salir diferentes. Yo no sé usted, pero cuando Dios trata con nosotros es para cambiarnos. Y si, su, si usted dice, pero mi matrimonio no lo necesita, creo que después de, esta, de este retiro vamos a reconocer cuánto más necesitamos crecer, ¿verdad? Es importante. Uh, número tres, uh, el peligro no solo de, de las barreras, del desequilibrio, pero también número tres, el peligro de no invertir y pasar tiempo de calidad como pareja. El peligro de no invertir y pasar tiempo de calidad como pareja. O sea, es importante pasar tiempo juntos a pesar del ritmo de la vida y aún del hogar y aún del ministerio ¿Sí? el peligro de no invertir tiempo y pasar tiempo de calidad um, algo que usted y yo tenemos que entender que este tiempo es importante mira a tu pareja y dile este tiempo es importante this is important this is really important ¿Sí? um, hay tantas cosas. Yo estoy seguro que hay parejas aquí sentadas que por poco no venías en este, a este retiro. Por poco. Ya casi a la última hora empacaste maletas y dijiste, me voy a ir. Vamos a ir al retiro. ¿Cuántas vas a dar un aplauso al Señor por invertir, por invertir en tu matrimonio? Porque ese es un peligro. Es un peligro cuando 
no pasamos tiempo juntos y para ello uh, se requiere prioridad. Quiero nomás enfatizar esto, uh, prioridad, diga conmigo prioridad, o sea tiempo juntos de calidad raramente sucede por casualidad, tiene que uno ponerlo como una prioridad y ser intencional, ser intencional. Esto no pasó por casualidad. ¿Qué tuvo que haber? Preparación. ¿Tuvo que haber qué? Finanzas. ¿Tuvo que haber tiempo? O sea, se tiene que ser prioridad para pasar tiempos de calidad. Y el peligro, hermanos, es que las demandas del ministerio, más escribí algunas, la familia, los hijos, ¿ves? los hijos pueden ser una bendición, claro, son bendición, pero en veces no le damos tiempo a la pareja. Y dedicamos más tiempo a, a, a otras cosas, los, a las personas, este, el trabajo, los negocios, aún los discípulos, ¿verdad? Que no, es que yo estoy trabajando con él. No, primero trabaja en, en tu matrimonio, o sea, dedícale tiempo, ¿no? Es que pues tengo que ir a tomar café con el, la discípula, dice la hermana, sí. Pero, pero, you gotta spend time, tienes que pasar tiempo de prioridad. A, a, en, en el a, matrimonio Un matrimonio Se descuida Cuando no pasamos tiempo juntos Yo, yo he escuchado a alguien decir esto no es, la cal, no es la cantidad de tiempo Es la calidad ¿Verdad? ¿Usted ha escuchado eso? ¿verdad? No es la calidad de tiempo Pues deje de decirle que esa, esa declaración No está totalmente correcta Porque hay gente que se justifica Y dice no, no, fueron cinco minutos Pero llenos de, un, de, 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 de amor y de no, no yo nunca he visto un matrimonio microondas verdad de que nomás todo y sale ya todo verdad usted hermana que cocina usted sabe que algo que se va a cocinar bien tiene que hornearse bien tiene que verdad todo pero un, un microondas en un minuto está pero qué sale las tortillas todas ahí verdad y el burrito mitad frío ¿verdad? pues así el matrimonio yo te vengo a decir en esta, en esta mañana que tu matrimonio no es, no es un microondas espiritual. Si tú quieres un matrimonio microondas, hermano, vas a sufrir consecuencias. Toma tiempo. So, en otras palabras, no es solamente, bueno, es, 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 a, 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 no es cantidad, es calidad. Es calidad de tiempo, pero también cantidad de tiempo. Tienes que hacer tiempo. You gotta make time. Tienes que hacer tiempo. Pero es que usted no sabe mi trabajo. Mira, tu matrimonio es más importante que tu trabajo. Es que usted no entiende la etapa que estamos con los hijos. Los hijos van a estar bien cuando el matrimonio está bien. ¿Sí? Tienes que hacer tiempo para tu matrimonio. Ah, y esto habla también de una conexión diaria. Sí, esto es bueno lo que estamos haciendo estos días y luego mañana el convivio, pero que no pare aquí, que no nomás sea algo que se hace una vez al año, que uno se para tiempo, pero conecta diariamente, diariamente tiempo juntos, sin distracciones. Hay personas que estás aquí en esta tarde, pero la verdad que no estás aquí. No sé si me está entendiendo, estás aquí pero no estás aquí y eso será una pérdida de inversión de tiempo cuando tu cuerpo está aquí 
pero tu corazón y tu mente no están en, 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 el, en el hogar. So yo nomás te invito, aleluya. Y you no, know, aprovecha, aprovecha el tiempo y, y, y créeme lo que los años pasan muy rápidos. Y cuando todos, mira, cuando todo se acaba, cuando la vida llega a empezarse a cerrar, la persona que va a estar al lado tuyo va a ser tu pareja. Los hijos, por más que los quieran, van a agarrar también alas y van a volar. ¿Sí? Hermano, el, el, el dinero, el dinero viene y va. Pero lo que no, lo que va a estar, porque ese fue el voto. Yo por poco hacía un, aquí tengo otro del de, de estudio de los votos. <risa> Casi los volví a casar esta mañana. <risa> Dijo el Señor, no, no, llévalos por acá, llévalos por acá. Pero fíjate, el voto del matrimonio es hasta que la muerte... En la mente de Dios, fíjate, en la mente de Dios, el matrimonio fue establecido para toda una vida. Pero va a depender de nosotros si valoramos a nuestra pareja y, hermano, hacemos tiempo. ¿sí? Porque decir, decir te amo, te amo, pero no, no dedicar tiempo es, es una hipocresía, esa es la verdad. Se ve fuerte esa palabra, pero es, es, es pasar tiempo. So disfrute. Dile a tu pareja, me estoy gozando, dile, me estoy, I'm having a great time with you. Mi esposa sigue. Mire, lo tremendo que dentro de su cónyuge tiene a tres personas en la misma persona. Si voltea a ver a su cónyuge, va a ver que en esa persona tiene a esposa, amiga y amante. En la misma persona. Eh, tiene todo el paquete completo. Es por eso que los dos se pueden ir a una isla y son felices porque se tienen uno a otro, tienen todo lo que necesitan. Tienen a la esposa, tienen a la amiga, con quién platicar, con quién ser su amiga decirle todo lo que le pasa y tiene a su amante por si fuera poco en la misma persona y lo más grandioso es que es una unión bendecida por Dios así que todo se vale imagínese eso en la misma persona pero a veces solamente ven a su cónyuge como la esposa como la madre de los hijos y se les olvida que ahí está su amiga, que ahí está la amiga que tuvo cuando estaban de novios, porque no nomás se casaron así por así, ¿verdad? Tuvo que haber una amistad de conocerse, ay, cómo me caes bien, pensamos igual, me gusta cómo piensas, qué inteligencia tienes, me gusta cómo te conduces, cómo te vistes, todo te gustaba. Y de repente te casas, oh sí es mi esposa, pero ¿qué pasó del romance, de la amistad, tu amiga? El pasar tiempo de calidad juntos nos ayudará a cultivar nuestra amistad y nuestra intimidad. Es por eso que es muy importante el que se retiren a eventos como estos solos. No solamente a retiros de matrimonio, pero cuando están en casa por lo menos una vez a la semana, salgan ustedes juntos, sin los niños, 
sin los nietos. Esa fue gratis. Porque a veces he visto parejas que dicen, ay, pues nosotros no salimos con, los, con nuestros hijos. De vez en cuando nos llevamos los nietos, es siempre. Se excusan porque dicen, pues no son nuestros hijos, solamente son nuestros nietos. No, estoy hablando de solos, sin suegra, sin, sin otra hermana, otro hermano. Nadie, nadie, solamente tú y tu cónyuge. No importa, es bueno que te caiga bien tu suegra y que la ames. Ay, es como mi segunda madre. Sí, pues que se quede a cuidar a los niños un ratito. Mientras que ustedes salen a comer algo, a caminar, algo, pero solamente ustedes solos, a cultivar su amistad. Porque tristemente hemos visto matrimonios que a través de los años se divorcian. Y tú les preguntas y sabes, una de las primordiales razones es que, no sé, dice, simplemente nos distanciamos. ¿Por qué? Porque no cultivaron su amistad. Ya no tenían nada en común, solamente los hijos. Todo su mundo giraba alrededor de los hijos. Dejó a un lado la amiga y solamente la miraba como una madre. Y como una esposa. Es todo. Se ¿Qué se necesita para invertir y pasar tiempo juntos? Se necesita compromiso y un calendario. Y estas dos cosas nos dejan saber que todo lo podemos hacer si realmente queremos poner el empeño a nuestro matrimonio. ¿Por qué compromiso? Porque los dos tienen que estar dispuestos a hacer las cosas que son algo importantes para hacer algo más importante, que es cultivar su amistad, su relación. Un calendario, porque si no lo anotamos, no va a suceder. Es muy sencillo como eso. Podemos planear algo, o oh, sí, a ver si la semana que entra, si Dios quiere, la semana que entra salimos a tomar un café. Claro que Dios quiere, pero si no lo agenda, no va a suceder. Porque siempre algo más importante, según tú, va a tomar ese espacio. Pero si es prioridad para ti y ya está en el calendario y sabes que no se va a mover, al menos que haya un terremoto o algo, entonces se va a llevar a cabo. Por eso es que toma compromiso y un calendario. Invertir no siempre involucra dinero. Parejas que dicen, es que no salimos porque no tenemos dinero, pastora. Usted sabe, la economía está muy difícil ahorita. Él está trabajando pocas horas. No hay dinero. Pero que yo sepa, el parque es gratis. O solamente que han cambiado las cosas. Váyanse a caminar. Agárrense de la mano. ¿Cuánto fue la última vez que le agarraste la mano? O solamente fue en la iglesia cuando te dijeron, saluda a tu hermana. ¿Cuándo fue la última vez que se fueron a caminar y nomás a agarrarse de la mano? Pero no, estamos acostumbrados a agarrar la mano a nuestros hijos, que ahí están, 
toda la escuelita en medio, está el esposo acá y la esposa hasta el final, porque ahí están los niños en medio. Se puede perder eso muy fácilmente, al grado de que, ah, ya, te da igual si te agarra la mano, si no, ya ni se dan ni un beso, se saludan de lejos. Se distancian. ¿Por qué? Porque no están cultivando su relación. ¿Cómo podemos pasar tiempo juntos? Como les dije, vayan a comer por lo menos una vez a la semana. Hay muchas especiales. Dos por uno. Compra una comida y te dan otra gratis. No compres dos bebidas, compra una. ¡Qué romántico! Y ahorras dinero. Una bebida, dos popotes si quieres. Ahorras dinero, no cuesta mucho. A veces mi esposo y yo vamos a Subway. Compramos un sándwich de, de Furlong, pero a la mitad, mitad para él, mitad para mí, un vaso. Y compartimos la misma bebida. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto te cuesta este día? Nada. Pero la inversión que se está haciendo, eso vale oro. ¿Por qué? Porque es solamente él y yo platicando. No en el teléfono, porque eso es otra cosa. Decimos, ay, sí salimos a, a comer, pasamos tiempo juntos, pero en cuanto se sienta cada quien con su teléfono. Ah, ¿viste lo que está pasando? Mira, mira, mira dónde está. Mira lo que se compró. Y esas son las conversaciones que tienen acerca de lo que están mirando en vez de interesarse en su mundo, lo que está pasando en ti y lo que está pasando en mí. Eso no es cultivar tu relación, tu amistad. Es más bien saber qué está pasando con los demás y discutirlo. Otra cosa es que no cuesta nada de dinero y que nos haría mucho bien. Bueno, a mí y a mi esposo, ustedes yo sé que son atletas, como, esta, como dijimos anoche, ¿verdad? Es darle una vuelta a la manzana, caminar. Agárrense de la mano y váyanse a caminar. Es gratis. O solamente que tengan cuotas ahí donde viven y tengan que pagar por pasar por cierta cuadra. Ya ese es otro tema. Denle la vuelta a ese lugar. Pero váyanse a caminar, es gratis. No lo recomiendo mucho aquí en este clima durante el día, pero tal vez en la noche. Porque después sale cara la ambulancia, ¿verdad? Cuando estén en el carro, no prendan el radio, si es que lo usan todavía, o pongan música, platiquen. A veces es automático que nos metemos al carro y la música. Y estamos ahí. Y llegamos al lugar y nadie dijo nada. Y perdimos ese tiempo valioso de platicar y comunicarnos por estar escuchando música. Ay, cómo me gusta esa canción. Está bien, que te guste. A mí también me gusta. Pero qué de ese tiempo valioso que perdimos, que pudimos saber comunicarnos en ese momento. ¿Cuánto tiempo al día 
pasan ustedes platicando. ¿Hay eso de platicarse durante el día? ¿O siempre que están platicando los niños están arriba de uno? Que, oh, sí, sí, ve, cambia a este niño porque ya se hizo el baño. Estoy hablando nomás de pláticas entre ustedes dos. Donde no hay distracciones, no hay interrupciones. ¿Cuándo? Y cuando estamos hablando es de ministerio. No de nosotros, no lo que está pasando, no lo que estamos pensando, pero es de alguien más. Oh, ¿sabes lo que le pasó a este hermano? Oh, mira a esta hermana. Siempre de los demás. Y ahí cuando eso sucede, es como una alerta, porque ya no estamos platicando de nosotros, sino de los demás. Nuestro mundo empieza a girar alrededor de los problemas de los demás. Otra cosa muy importante es enseñarle a nuestros hijos que hay momentos donde solamente es tiempo de papá y mamá. Eso es muy importante. ¿Cuántos, cuántos hermanos dicen amén? Porque a veces nos queremos ir a, a dormir y ahí están todos los niños en la cama brincando. ¡Ah, ah, yo me quiero dormir contigo, este y el otro. Y ya sea la mamá o el papá dice, ay, déjalos que duerman aquí. Mira. Uno de los dos casi siempre es el que tiene el corazón de pollo. Donde con una sonrisa o algo le rediten el corazón. Y dice, ay, sí, lo que quieras, duérmete aquí. Es más, trae a todos tus hermanitos, ahí viene la escuelita. Y el cónyuge se queda como, ¿qué pasó aquí? Sí los amo, pero también tiene su cuarto, sus camas. Les tienes que enseñar que hay momentos donde es tiempo de mamá y papá. Pero si tú no les enseñas, ellos no van a saber eso. No van a entender la importancia de que ustedes tengan su tiempo solos. ¿Amén? Así que cada quien a su cama. Buenas noches es buenas noches. Amén. Y todos dijeron, amén. Amén. Bueno. Creo que el tiempo nos ha ganado, ¿verdad? Y queremos, a, vamos a seguir esta tarde, creo que esto, el tema es muy importante, pero vamos a, a estar tomando este tiempo, ¿verdad? Para concluir. Entonces, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar? Creo que si en esta tarde nuestro hermano puede tomar el, el teclado. Y, ¿Cuántos hemos estado recibiendo? ¿Verdad? Pero vamos a mantener un ambiente de de mantenernos abiertos al Señor porque no se pone de pie y aleluya oh aleluya oh gracias Señor oh aleluya gracias Señor gracias Señor